0: Muy buenos días, bienvenidos a Geek de Mente, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, temas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 222 del miércoles 8 de junio del 2022. Muy redondo todo. Eh, bueno, pues ayer precisamente se cumplieron los cinco años con, con este podcast, así que bueno, una pequeña celebración. Eh, pues eso, ha habido mucha mucha evolución, algunos cambios, eh, incluso este año. Este año ha habido un gran cambio de, de nombre, logotipo y todo. Ya lo habréis notado unos, unos episodios, eh, de unos episodios eh, hacia ahora. Y bueno, pues nada, hoy eh, vamos a hablar también de, de Apple porque este lunes precisamente se celebró la WWDC del 2022 y bueno, pues eso, ese tipo de, de eventos eh, siempre se merece un programa dedicado, así que ayer estuve revisando el vídeo del evento para ver bueno, pues qué novedades de hardware y de software había. Aunque bueno ese, eh, ese tipo de eventos eh, suele ser principalmente novedades eh, de software, pero bueno, hubo un par de cosillas que, que merece la pena. Y lo primero que me chocó fue su duración. Y es que fueron casi dos horas de, de evento, además eh, presencial, o bueno, mmm, semipresencial. Es decir, que invitaron a ciertos, eh, yo qué sé, pues influencers, si lo quieres llamar así, o, o gente de la prensa, a, a lo que era el Apple Park. Eh, pero allí, en el exterior, eh, estuvieron viendo pues los vídeos en, que, que luego podías ver en, en cualquier sitio, pues en pantallas gigantes allí, y bueno, hicieron una serie de actividades y de cosas... Eh, pero bueno, esta, eh, este modo presencial o semipresencial es el primero que se hace desde mucho tiempo. Uh, así que, bueno, pues los, los fanáticos que, que estuvieran invitados, pues eh, estarían la mar de contentos. En fin, hablemos ya de lo que, de lo que se vio allí. Y lo primero es el iOS 16, que es la actualización de este año para el sistema operativo de los dispositivos móviles de la compañía, cuya principal novedad parece radicar en la pantalla de bloqueo. Por ejemplo, una cosa que le dieron mucha, mucha bola es eh, usar una foto de tu elección de tu carrete, por ejemplo. Eh, busca los bordes eh, para simular que en la foto hay más planos eh, y poder intercalar pues, entre, por ejemplo, la cabeza, y el fondo, pues el reloj u otra serie de, de elementos que pongas en esa pantalla de, de bloqueo. Bien, o sea, eso es una. Es algo chulo, pero vamos, <ríe> para que sepáis un poco lo que, lo que es. Eh, también en la pantalla de, de bloqueo llegaron eh, widgets de ciertas aplicaciones que, bueno, pues de las que quieren hacer uso de ellas. Mostraron eh, lo simple que era personalizar esta, esta pantalla de bloqueo, cambiar, por ejemplo, la configuración del reloj y añadir nuevos widgets, ya digo, por ejemplo, temperatura, el medidor de actividad, etcétera, y todo esto, como digo, eh, Podías intercalarlo en eso que comentaba, en ese recorte entre fondo y, y, y la figura principal de la fotografía, así que podía quedar ligeramente por detrás, podías mover la, la foto y ponerlo justo para que no tapara información relevante, en fin, eso... Eh, en eso estuvieron un buen rato, eh, cosa que a mí me parece un poco innecesaria esta modificación, ya que ahora con lo sencillo que es desbloquear un dispositivo con, con la huella, por ejemplo, en un gran porcentaje de, de los dispositivos, y otros como por ejemplo los de Apple, que también disponen de un gran desbloqueo con, con la cámara, con el Face ID, pues ¿quién se queda mirando la, la pantalla de bloqueo precisamente? Yo la verdad es que hace mucho que apenas interactúo con ella. Tengo curiosidad, ¿vosotros interactuáis mucho con la pantalla de bloqueo? Si queréis ponerme algún comentario por Twitter y, y salimos de esta duda. En fin, después continuaron con las mejoras en diferentes eh, apps como mensajes, como dictado, eh, Siri, eh, como Wallet, como la aplicación de mapas, la de deportes... Eh, también han hecho funcionar text live que es aquello si recordáis es aquello de, de reconocer los textos con la cámara vale eh, tú apuntabas hacia un texto reconocía que era un texto y, lo, y podía después hacer cosas con ese texto seleccionarlo eh, copiarlo traducirlo una vez que una vez que lo entendía como, como texto pues bueno podías interactuar con él y bueno eh, en la aplicación de fotos por ejemplo pues el típico recortar formato lo presentaron también básicamente para hacer stickers con la cara de, de tus amigos o, o de tu perro, yo que sé. Y que tenemos también pues las mejoras planteadas en la configuración de cuentas familiares eh, y en las de domótica. Y en esto muy rápido porque son pequeños detalles aquí y allá, nada de, de, de cambios o, o innovaciones rompedoras. No, no merece la pena dedicar más de, de eso, que bueno, le, le dieron un, unas pinceladas. Y llega el momento de las novedades del Apple Watch con el Watch OS 9, donde yo mmm, no veo más que cambios en algunos Watch Face, eh, nuevas fuentes para configurar eh, en algunos de ellos, eh, cosas de ese estilo. También han añadido una aplicación que te avisa para que te tomes los medicamentos y, o, o suplementos o ese tipo de historias, las pastillas principalmente, que las que tomes, las que necesites tomar, y vamos, como cualquier recordatorio que te puedes poner en tu calendario, pero más, más rollo Apple, ¿vale? Con su aplicación, con... Incluso si le dices qué medicación tienes que tomar y no estás seguro, pasas la, la cámara por tu medicamento y te dices, sí, sí, ese es el que te tienes que tomar ahora. En fin, ese es el, el rollete que, que han puesto. Y llega el momento del Mac. Ya hemos visto los avances que está haciendo Apple con su M1 y los sucesivos chips. Y y cómo cada vez amplía más la familia de los, de los MacBook, bueno, o los Mac en general. Eh, y este año, bueno, pues no podía ser menos, así que presentan el M2, el sucesor natural del M1. Así que tenemos el M1, el M1 Pro, el M1 Max, el M1 Ultra, y, y ahora pues este M2, que prácticamente es... Eh, del mismo tamaño del M1 para que nos hagamos una idea ya que el, el M1 Pro, el Max y el Ultra recordamos que iba creciendo bastante bueno pues este es ya digo, prácticamente del mismo tamaño pero mejora en un 18% eh, el rendimiento respecto al modelo anterior, al M1 y un 35% el de la GPU pero claro, ahora toca montar este nuevo chip en un nuevo Mac así que tenemos un nuevo MacBook Air M2 siguiendo la línea de modelos anteriores, es decir, que ahora también tiene un notch en la pantalla para alojar una cámara de 1080p. En resumen, ya digo, mejor un 20% del rendimiento del modelo anterior y cinco veces el del último eh, MacBook Air con, con Intel i5. O incluso mejor si hablamos de, de tareas de edición de vídeo, que ya sabemos que ahí el, eh, el M1 y M2 pues saca un poco de, de, de pecho y... Y mejora todavía más el rendimiento. Y en cuanto al precio, pues bueno, aquí en España, por ejemplo, parte de los 1.520 euros con la configuración más baja. Pero es que, ojo, porque el modelo anterior, eh, el MacBook Air con el M1, está por los 1.220 euros. Es decir, solo hay 300 de diferencia por la siguiente generación. Así que piénsatelo antes de decidir. Y, bueno, pensaron que si presentaban un nuevo chip con nuevo MacBook, eh, ¿por qué dejarlo ahí? Ya, ya está aquí la nueva versión de macOS, en este caso la llamaron Ventura, y al parecer lo han orientado principalmente a la productividad, eh, con una serie de aplicaciones abiertas que se quedan en una columna de acceso rápido a la izquierda, y me ha recordado un poco, eh, no en cómo se ve, pero sí en el funcionamiento, un poco a los escritorios virtuales, donde eh, puedes ir cambiando muy rápido entre un conjunto de, de, de aplicaciones, eh, incluso tienes varios monitores enchufados, etcétera. Digamos, este cambio rápido, pero me ha parecido que perdía un poco de espacio porque, claro, esa columna de ventanas no era de unos pocos píxeles, es decir, dejaban un hueco a la izquierda y un hueco a la derecha. Eh, para, bueno, pues para que quedara un poco centrado el tema y bueno, eh, realmente eso es lo más llamativo en, en el sistema operativo en sí, porque sí, luego comenzaron a repasar el resto de, de aplicaciones de la casa que, que lo acompañan, yo que sé, el Mail, Safari, Games, etc. Eh, y, y luego sí que hicieron una prueba curiosa como siempre, relacionada con las cámaras, etcétera, Y bueno, consistía en colocar eh, una especie de soporte, de, el iPhone, ¿vale? Pones el iPhone en este soporte y sobre la pantalla de tu MacBook. Como si fuera una webcam normal, ¿vale? Apuntándote con las cámaras traseras. Y bueno, el MacBook la reconocía, reconocía que ahí tenías el, el iPhone y automáticamente comenzaba a utilizarla como cámara en en FaceTime y aplicaciones del estilo Teams, eh, el resto de, de aplicaciones típicas de, de videollamadas, y además de tener las características conocidas como el seguimiento, para que siempre estés centrado, vale eh, pues también puedes usar el gran angular del iPhone y mucho procesamiento, eso también te lo, te lo comentaban, para simular una cámara cenital que mostraba la mesa, y las manos de, de, del, del que estaba allí delante de la cámara eh, bueno, pues bastante útil para, para esta gente que hace, yo que sé, video reviews eh, vídeos de, de cómo están dibujando algo, haciendo algo bueno, pues cosas de ese estilo que, que veáis que necesita o, o que eh, tiene una cámara cenital bueno, pues eh, en este caso hicieron esta, esta simulación la verdad es que quedaba bastante curioso y bueno, por último llega el iPad OS eh, la rama surgida de, de iOS pero especializada en los iPads que promete proporcionar mayor usabilidad y productividad aunque nunca termine de, de cuajar y van dando pequeños avances con cuenta gotas y bueno en esta versión eh, pues potencian la colaboración, una serie de, de aplicaciones donde varios usuarios a la vez pues pueden estar modificando un documento. Para que te hagas una idea, es lo que puedes ver en Google Docs, en Office 365, pero en las aplicaciones propias de Apple. Aquí también han implementado este modo de productividad que os comentaba en el paco S, esto de las, eh, la columna de, de aplicaciones a la izquierda, pues también lo han implementado aquí. Y así tienes pues, esa columna a la izquierda de pues de fácil acceso y rápido cambio. Y también existe la posibilidad de conectar monitor externo para sacar aún más potencia a este modo de productividad. En general, aunque hayan sacado nueva versión del sistema operativo, da la sensación de que las mejoras se las han llevado principalmente a, a unas cuantas aplicaciones. O, o es eso, o no han sabido transmitir adecuadamente las mejoras. Porque ya te digo, excepto el modo productividad no veo mucho más allá. Así que pensaba que, que una eh, una conferencia tan larga daría para más, pero al final esto es lo que ha dado de sí. Así que, bueno, pues eh, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba geekdemente. ¡Hasta luego!